0: Hallo und willkommen bei Ganz offen Gesagt, mein Name ist Sebastian Krause. Es ist endlich soweit, es ist die Woche der Medienenquete, also sowas wie die Comic-Con für Twitterer und Mediennerds. Passend dazu findet heute auch unsere lose Reihe Gespräche über die Medienzukunft ihren vorläufigen Höhepunkt. Heute zu Gast sind die amtierende Journalistin des Jahres und der Medienmanager des Jahres, Corinna Milborn und Markus Breitenecker, sozusagen die Speerspitze von Puls4 und zugleich von Österreichs privaten TV-Sendern. Die beiden haben pünktlich zur Enquete, aber nicht für die Enquete, wie sie betonen, ein Buch geschrieben. In Change the Game, das diese Woche im Brandstädter Verlag erscheint, stellen die beiden ihre Vision für die Zukunft der Medien vor. Auch und vor allem der Öffentlich-Rechtlichen im Zeitalter der Monopole von Facebook, Google und Amazon. Bevor wir diese gleich diskutieren wollen, noch eine kurze Durchsage in werblicher Natur. Über die Zukunft Gedanken macht man sich nämlich auch bei der Wienenergie. Ich für meinen Teil bin auch schon 33 und plötzlich fangen im Freundeskreis alle an, Kinder zu kriegen und Eigenheime zu bauen. Logisch, dass da auch heute Sparsamkeit und Effizienz im Vordergrund stehen. Also beim Hausbau jetzt, nicht beim Kinderkriegen. Nachdem wertvolle Energie glücklicherweise buchstäblich vom Himmel fällt, bietet die Wiener Energie auf ihrer Homepage einen Photovoltaikrechner, mit dem jeder selbst ausrechnen kann, wie nützlich eine Photovoltaikanlage wäre, abhängig vom Dach, den Personen im Haushalt und dem jährlichen Stromverbrauch. Und das übrigens nicht nur für das eigene Haus. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass auch mein Mietshaus von innovativen Energiequellen mehr als nur profitieren würde. Und weil ich auch weiß, dass unter unseren Zuhörern viele Unternehmer oder auch Gemeinderäte und Bürgermeister sind. Die Wienenergie trägt zwar die Stadt im Namen, bietet aber auch Gemeinden und Unternehmen Hilfe an. Etwa wenn es darum geht, laufende Energiekosten durch innovative erneuerbare Energiequellen zu senken oder die richtigen Förderungen dafür zu beantragen. Mehr Infos findet ihr auf wienenergie.at Viel Vergnügen jetzt aber mit dem Gespräch mit Corinna Milborn und Markus Breitnecker, das wir übrigens zum ersten Mal in diesem Podcast zu viert geführt haben. Mit dabei ist auch Eva Weisenberger, sozusagen für ein besseres Kreuzfeuer. Mir sitzen das erste Mal drei Menschen gegenüber in der Geschichte dieses Podcasts. Zum einen Eva Weißenberger, die heute mitmoderiert, dann Markus Breitnecker. Hallo. Hallo, guten Morgen. Und Corinna Milborn, jetzt habe ich den Mann vor der Frau vorgestellt. Das ist um Gottes ganz, ganz schrecklich und tut mir <lacht> leid.
1: Okay, ja, unser USP hierbei ganz offen gesagt ist die Transparenz nach dem Diktum des US-Medienwissenschaftlers Jay Rosen. Deswegen schneiden wir dieses Gespräch nicht. Und ich äh, muss jetzt auch noch erklären kurz, warum, woher wir uns kennen und warum wir per Du sind. Markus, dich kenne ich aus dem Sommer 2003, aus dem Elektroclub IKE icke am Karlsplatz, wo wir beide ähm, Stammgäste waren und damals ah, schon über Medien tun. und Politik gestritten haben. Ah. Und die Corinna, dich kenne ich aber noch länger, äh, habe ich mir gestern lange überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. Und zwar aus dem Jahr 2001 muss es gewesen sein. Da habe ich Kommentarschreiben unterrichtet, ähm, Kuratorium für Journalistenausbildung und du warst unter den Kursteilnehmerinnen. Genau, ich habe bei dir Journalismus gelernt. Naja, das nicht, aber Kommentarschreiben, <lacht> wobei ich dazu sagen muss, ähm, die Corinna war immer schon sehr meinungsstark, deswegen war das nicht so schwer, ihr Kommentarschreiben beizubringen. Ähm, ja, aber und ihr müsst auch noch sagen, ihr kennt euch nämlich kaum. Wir
0: kennen uns tatsächlich nur, weil wir schon lange hin und her schreiben auf Twitter, um diesen Podcast in, in die Bahnen zu lenken.
2: Genau, nach drei Monaten haben wir es geschafft.
0: geschafft. Und wir kennen uns, weil wir irgendwo mal diskutiert haben. Das ist schon lange her. Deswegen habe ich jetzt auch du gesagt. Ich hoffe, das ist Das passt. Ist in Ordnung. Let's, go. Let's go. Let's go heißt, ihr habt beide ein Buch geschrieben. Das nächste, oder wenn dieser Podcast erscheint, erscheint auch dieses Buch. Es geht um... Es heißt Change the Game. Es geht um den Medienwandel. Und wir würden gerne damit beginnen, wie wir denn hierher kamen. Wir sind an einem einem Scheidepunkt im äh, im Medienbusiness und in der Medienbranche. Wir haben ein Problem, das sich äh, Facebook, Google und Amazon bei euch, diese drei, äh, nennt, die uns alle an den Rand der Existenz drängen, um es mal ein bisschen dramatisch, aber auch nicht ganz falsch äh, zu sagen. Ähm, Der US-Wissenschaftler Scott Galloway beschreibt das seit... Fünf Jahren immer wieder so, den ihr auch im Buch zitiert und den ich auch sehr schätze. Ähm, der Unterschied zu äh, der heutigen Zeit zu früher ist, früher gingen Medien halbwegs im Gleichschritt. Ging es einem gut, ging es den meisten gut. Das ist heute nicht mehr so. Geht's heute, gibt, passiert heute etwas, was Facebook äh, gut tut, ist es im Regel so, dass es für alle anderen schlecht ist. Gibt es etwas, was Google gut tut, ist es im Regel für alle anderen schlecht. Die Frage aber jetzt ist, das ist jetzt gar nicht so neu. Das sagt uh, Scalaway jetzt auch schon seit ein paar Jahren warum hat es so lange gedauert, auch in Österreich, dass endlich mal einer aufschreit? In dem Fall ihr zwei.
3: Ja, wenn ich das ganz höflich sagen darf, wir machen eigentlich diesen Aufschrei seit drei Jahren und sprechen darüber in Interviews. Wir haben jetzt nur in den letzten Monaten äh, unsere Arbeit der letzten Jahre zusammengeschrieben und recherchiert und es zusammengefasst und vor allem auch äh, eine Konsequenz daraus gezogen, nämlich was wir dagegen tun können. Das Problem ist ja nicht die Produkte an sich, Facebook, sondern das Problem ist ja, dass das Monopole geworden sind. Facebook zum Beispiel im Bereich Social Media. Und Monopole sind immer schlecht für einen Markt, in dem Fall hier für Europa, für die europäischen Medien, aber auch für die europäische Demokratie. Und wir wollen hier aufzeigen in dem Buch, was wir dagegen tun können.
0: Habt ihr das Gefühl, dass ihr die einzigen seid im Lande, die aufschreien? Seit, weil du sagst, sie macht das seit drei Jahren. Hast du das Gefühl, dass es auf, auf Widerhall stößt? Ich glaube, dass das langsam,
3: ja, sagen wir, der Höhepunkt war sicher der Cambridge Analytica-Skandal, den wir, wir haben ja die Cambridge Analytica beim Four Game Changers Festival schon 2017 gehabt. Da war das noch irgendwie in und cool, was die gemacht haben. Und jetzt seit dem Auffliegen des Skandals, glaube ich, dass es schon eine breitere äh, Gruppe von Menschen gibt, die Die Problematik, wenn Monopole ihre Macht missbrauchen, was das für die Demokratie, für die Medienlandschaft insgesamt bedeutet, erkennen. Aber was stimmt, ist immer noch zu wenige.
1: Abgesehen von den Konsequenzen, die ihr eben in eurem Manifest in das Buch gepackt habt, eine kurze Frage, was für Konsequenzen zieht ihr denn als... Pro7Sat1-Gruppe jetzt im Umgang, im persönlichen Umgang der Gruppe mit Facebook, weil wir alle haben das Monster ja auch gefüttert, wir Medien, wir Journalisten, mit Inhalten, aber auch mit Geld, im Austausch für Traffic und Bekanntheit. Schraubt Sie das jetzt zurück? Ja,
3: wir wollten ein bisschen einen Unterschied machen zwischen der Politik von Pro7Sat1 Puls 4, wo ich als Geschäftsführer agiere, und dem Buch, das wir jetzt besprechen, weil in dem Buch sind die Corinna Milborn und ich. Autoren und das muss ich nicht immer mit der Interessenpolitik eines einzelnen Medienunternehmens decken. Das heißt, das ist vielleicht eingebettet schon in eine gesamte Situation, in der sich die europäische Medienlandschaft befindet. Aber wenn du mich jetzt fragst, was die medienpolitische
1: Agenda von Pro 7 seit 1 Plus 4 ist, dann wäre es ein leicht anderes Thema. Gut, dazu kommen wir dann noch, glaube ich, beim Thema öffentlich-rechtlich. Und ähm, die letzten 100 Seiten in eurem Buch sind ja schon eine Skizze, wie ihr euch die Medienlandschaft in Europa, aber auch in Österreich vorstellt. Und ganz trennen kann man das natürlich nie. Also man hat einen Job und man hat eine äh, Identität und am Ende des Jahres musst du Geld nach München abliefern und du willst deinen Job behalten. Also werdet ihr euch nicht äh, schizophren gespalten haben. Aber das können wir noch diskutieren. Äh, aber ich wollte jetzt nur wissen, trotzdem... Eben seit drei Jahren predigst du das, seit drei Jahren arbeitet ihr daran, jetzt habt ihr dein Buch geschrieben, sagt man dann auch zur Social-Media-Abteilung, okay, jetzt ist aber Schluss mit Katzen-Selfies und Boulevardthemen, was eure, ihr und eure Marken postet, also nicht ihr als Personen, sondern eure Sendungsmarken posten, hauptsächlich Blödsinn, weil das auf Facebook funktioniert und auf Instagram.
3: Also würde ich jetzt noch einmal sagen, das Problem sind ja nicht die Katzenvideos. Das Problem ist, dass auf dem Social Media Network Facebook sehr viel Hass, Hate Speech, Lügen verbreitet werden und dass auch viele unserer Inhalte verbreitet werden, der von Leuten hochgeladen wurde, wo wir gar nicht zugestimmt haben, dass diese Inhalte hochgeladen werden. Wenn du jetzt fragst, warum laden wir selber Inhalte hoch, dann ist das eine berechtigte Frage. Das müssen wir selber in Frage stellen und das tun wir auch. Wir stellen uns da auch selber in Frage. Wir hinterfragen unsere Social-Media-Strategie. Verständlich ist es, wenn ein Medium das als Promotion- und, und Marketingkanal nützt. Aber warum wir europäische Medien wie verrückt unsere teuer hergestellten Inhalte diesen neuen Hauptkonkurrenten aus dem Silicon Valley schenken, die nämlich Medien sind, vor allem in ihren zentralen Funktionen, nämlich beispielsweise beim Facebook-Newsfeed, eindeutig Massenmedien sind. Warum wir also diesen neuen Hauptkonkurrenten im Medienbereich unsere Inhalte gratis schenken, ist tatsächlich
0: eine berechtigte Frage und das wird sich in Zukunft ändern müssen. Weil wir aber auch von ihnen abhängig geworden sind. Also Facebook würde wahrscheinlich funktionieren ohne Medieninhalte, es wäre ein schwerer, schwerer Einschnitt, aber funktionieren Medien noch ohne Facebook? Also die letzten, meine letzten ein, zwei Arbeitgeber würden massivst an Zugriffen verlieren.
2: Bei uns ist es nicht so arg, weil Facebook ohnehin keine Links ausspielt und schon gar nicht Links zu Videos, weil Facebook will ja, dass wir Videos raufladen. Also es wird belohnt, wenn wir Originalmaterial raufladen, das tun wir nicht. Und insofern macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber insgesamt ist das Buch jetzt nicht aus der Perspektive von einem einzelnen Medienunternehmen und wie gehen wir damit umgeschrieben? Weil natürlich haben einzelne Medienunternehmen manchmal sehr viel davon. Also einige haben viel Traffic. Oder ich persönlich als Journalistin habe viel von Facebook immer wieder. Also das ist jetzt nicht aus der Perspektive geschrieben, haben wir mehr davon oder kostet es uns mehr. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass wir es mit einer Medienrevolution zu tun haben, deren Auswirkungen wir gerade erst zu Beginnen zu durchschauen. Und die sind viel, viel größer als die Frage, soll man jetzt was auf Facebook posten oder nicht? Oder wie geht es einem einzelnen Medium damit? Hat es mehr, mehr Traffic oder weniger Traffic? Das ist im Vergleich dazu, was da auf uns zurollt, völlig irrelevant, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, das mal zurücktritt von dieser Interessenspolitik, die da immer stattfindet. Es geht immer nur darum, um Konkurrenzkampf zwischen Medien, oft in winzigen Märkten, die sich gegenseitig die Messe in die Rücken rammen und dabei übersehen, was da an, an einer riesigen Konkurrenz heranwächst, die sich überhaupt nicht an Regeln hält. Und was Social Media betrifft, geht es immer nur um den Eigennutz. Und das alles übersieht, damit, das macht blind dafür, was die Folgen dieser Medienrevolution sind, dieser Disruption, die wir haben. Und das ist eigentlich das Ziel, was Sie im Buch ansprechen, diese größere Ebene zu zeigen.
0: Die größere Ebene äußert sich im Buch vor allem darin, dass ihr vehement fordert, dass vor allem Europa als, oder auch die EU sich gemeinsam ein neues Regelwerk überlegen soll und muss. Jetzt erscheint dieser Podcast am Tag, an dem das Buch erscheint. Deswegen würde ich euch ganz kurz bitten, auch zum Verständnis der, der Hörer vielleicht ganz kurz zu umreißen, Woraus diese diese große Metaebene, die man immer und immer wieder durchliest, dieser 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 Appell an Europa, woraus der besteht, falls das möglich ist. Ich glaube, es ist ein Nachteil, dass
3: Europa aus kleinteiligen Einzelstaaten besteht, die alle ihre eigenen Mediengesetze und Medienrechte haben. In Deutschland beispielsweise noch schlimmer, das ist sogar Landessache, also nochmal einzelne Bundesländer, die das unterschiedlich regeln und dass eine Stärke von China auf der einen Seite, aber von Amerika auf der anderen Seite ist, dass die ähm, große nationale Einheiten haben, aus denen man skalierbar heraus globale Medienprodukte ähm, in die die Welt bringen kann. Und daher glaube ich, dass es wichtig wäre, wenn wir in Europa, so wie das by the way auch jetzt gerade bei der Datenschutzgrundverordnung, wie man auch immer dazu stehen will, zu dem Aufwand, der jetzt für die heimischen Unternehmen entsteht, aber bei der Datenschutzgrundverordnung gelungen ist, nämlich ein europäisch einheitliches Regelwerk zu schaffen und das sollte uns auch im Medienbereich gelingen, muss uns gelingen, weil das Hauptproblem vor dem wir stehen ist, dass das Massenmedium Facebook oder auch YouTube, der Autoplay von YouTube, nicht wie Medien, wie Publisher reguliert werden auf europäischer Ebene, sondern das sogenannte Host-Provider-Privileg genießen, also als Tech-Plattformen behandelt werden und nicht als Massenmedien. Das heißt, Phänomene wie Hate Speech, wie ähm, äh, Lügen, wie Fake News, wie äh, strafrechtlich, auch strafrechtlich relevante ähm, Äußerungen, die nicht direkt einer Person zugeordnet werden können, Verletzung von Persönlichkeitsschutzen, äh, Urheberrechtsverletzungen und so weiter, all das kann nicht gelöst, gereguliert, verhindert werden, weil diese... Silicon Valley Giganten nicht als Publisher nach den Mediengesetzen, sondern als Tech-Plattformen äh, behandelt werden. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den wir in dem Buch äh, beschreiben und nachweisen, warum das Medien sind und warum sie daher als Medien auch zu behandeln sind. Das, das würde mal ein Level-Playing-Field schaffen, also ein äh, gleichberechtigtes, faires Spielfeld, sodass wir überhaupt anfangen können, in Europa eigene Social-Media-Destinationen zu entwickeln.
1: Ähm Total d'accord. Also da, da sind wir uns alle einig in dieser Analyse. Nicht 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 alle. Nein, wir uns hier am Tisch. Wir uns am Tisch. Ja, wir schon, uns ja. am Tisch. nicht wahnsinnig uns. viele Nein, muss wir sagen. Wir reden jetzt nicht mit der ganzen Welt, wir <lacht> reden miteinander einmal. Und da sind wir uns total einig und auch natürlich darin, dass es ein europäisches Gegengewicht geschaffen werden muss, sonst sind wir weg vom Fenster. Wir sind ja schon mittlerweile weg vom Fenster, aber dann wird auch unsere Demokratie zerstört, das ist alles klar. Aber ähm, So klar ist so, das, also
3: das, 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 das sagst du so, das ist, also das würde ich mal bestreiten, dass das allen so klar ist. Ja. Dass die Demokratie hier gefährdet ist, äh, glaube ich, ist noch nicht mehrheitlich bei den europäischen Politikern in den europäischen Gremien durch die Glauben, das ist noch ein Branchenproblem und da gibt es halt neue innovative Konkurrenten und daher schreien die klassischen Medien jetzt auf. Aber dass das ein tatsächlicher Angriff auf die Demokratie ist, dass unsere Demokratie unterwandert, ausgehöhlt wird, dadurch, dass es ermöglicht wird, auf globalen Massenmedien Wahlbeeinflussung zu betreiben und mit gezielten Falschmeldungen Wahlen und Menschen zu beeinflussen, das ist noch nicht genügend Menschen und vor allem auch politisch aktiven Menschen klar.
1: Gut, ich würde noch weitergehen. Es ist nicht nur, wenn jemand das aktiv macht, mit Falschmeldungen jemanden zu beeinflussen. Nicht nur das unterhöhlt die Demokratie, sondern allein die Tatsache, wie Facebook als zentrales Social Media Medium funktioniert, das allein unterhüllt schon die Demokratie, weil halt nur Emotionen klicken und weil konstruktiver Journalismus und faktenbasierter Journalismus nicht funktioniert auf Social Media, weil diese Plattformen den klassischen Journalismus äh, mittlerweile einfach auch stark benachteiligen, zuerst süchtig gemacht haben, damit wir Geld einwerfen und jetzt benachteiligen. Also ich weiß, das wissen nicht alle, aber wir hier am Tisch sind uns einig. Die Frage wäre jetzt ihr äh, es, es Also das war mein Eindruck beim Lesen des Buches. Ihr wollt, dass ähm, Europa gemeinsam auch eine Art Social-Media-Plattform
2: entwickelt, aus eigener Kraft. Stimmt das? Ja, also erstmal braucht es Regulierung. Und ich glaube, da braucht es diesen Schritt im Kopf, von dem du sagst, das ist eh klar, aber rede mal mit 100 Politikern, es werden die 98 sagen, das sind keine Massenmedien, das sind Plattformen und da müssen wir uns ganz, ganz was Neues überlegen. Das heißt, es ist überhaupt nicht durchgedrungen, dass das, was Facebook im Newsfeed macht, nicht, nicht da, wo man Partyfotos postet, das ist eine Plattform. Aber der Newsfeed, da wählt Facebook aus, was du siehst, wenn du die App aufmachst. Und da ist es ein ganz klassischer Herausgeber eines Mediums. Und die Folgen dessen, dass sie sich nicht an die Regeln halten, sind ganz ähnlich, wie es früher auch schon bei Medienrevolutionen gegeben hat. Also wenn du jetzt einen ähm, skrupellosen herausgeber hast, dann wird er wahrscheinlich genau dasselbe machen. Nur gibt es da zumindest eh sehr weit gesteckte, aber es gibt Regeln, was er nicht machen darf. Also nicht jemanden beschuldigen zum Beispiel, ohne nachzufragen oder keinen Hass zu verbreiten. Und Facebook darf das, weil es als Plattform behandelt wird. Und ich finde, dieser Schritt ist... Gar nicht da. Das ist einmal das Erste, dass es reguliert werden muss, weil was keine Möglichkeit ist, finde ich, ist Facebook einfach abzudrehen. Das hat China gemacht, aber das entspricht jetzt nicht dem, was wir in Europa wollen. Das heißt, wir wollen ja, dass es funktioniert, aber Aber sie sollen sich an die Regeln halten, an dieselben Regeln wie alle, weil die sind aus gutem Grund entwickelt worden, weil Massenmedien eine unfassbar zerstörerische Wirkung auch haben können, politisch und auch ins persönliche Leben von Leuten hinein, können Leben zerstören. Und das passiert mit Facebook und mit YouTube derzeit. Das Zweite ist, dass wir glauben, dass es einen Unterschied macht, ob so ein globales Massenmedium in den USA sitzt oder in China sitzt oder ob es tatsächlich ein europäisches gibt. Und man sieht das daran, wie derzeit Facebook funktioniert. Oder YouTube funktioniert. Es, es gibt ja Regeln, die dahinter liegen. Es ist ja nicht so, dass das nur der Algorithmus auswählt, sondern das wird nach Regeln zusammengestellt. Sowohl die YouTube Recommendations als auch der Facebook-Newsfeed. Und die bekannteste ist wahrscheinlich, keine Nippel zu zeigen. Umgekehrt aber, jedes Hakenkreuz zu zeigen. Das heißt, man kann sich Tage und wahrscheinlich Jahre lang Nazi-Videos auf YouTube ansehen und das ist völlig erlaubt. Man darf aber nie eine nackte Brust sehen. Da sieht man, dass der Ort, wo so ein globales Medium sitzt, einen Unterschied macht, weil das sind amerikanische Werte. Genau, und der die Amerikaner Witz sind Brüder, deswegen wollen sie keine nackten Brust sehen. Sie sind Brüste einerseits sehen, Brüde, andererseits, aber andererseits haben sie kein Verbot gesetzt so wie oben. wir, logischerweise, deswegen genau. dürfen sie Hakenkreuze zeigen. Ja, weil dort Free Speech, also freie Meinungsäußerungen, einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. In Europa ist es anders, weil wir haben Faschismus und Nationalsozialismus hinter uns. Wir wissen, was es anrichtet, wenn. Äh, gegen Minderheiten gehetzt wird und welche fatalen Folgen das hat. Deswegen sind ja die Regeln viel strenger. Und deswegen macht es durchaus einen Unterschied, wo das sitzt. Jetzt kann man sagen, gut, man will, dass Facebook sich einfach an europäische Regeln hält, da wo es in Europa ist, aber wie schwierig das ist, sieht man daran, wie sehr sie sich jetzt an Regeln halten, nämlich gar nicht. Und dann einfach jahrelange Gerichtsverfahren in Kauf nehmen, wenn sie Regeln gebrochen haben und irgendwann mal eine Strafe zahlen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, solche amerikanischen Unternehmen, die darauf anlegen, Demokratie zu unterwandern und Regeln nicht einzuhalten, das ist quasi in der DNA drinnen, die dazu zu bringen. Und deswegen, glaube ich, macht es einen Unterschied ob man jetzt ein europäisches hat oder nicht. Ganz abgesehen einmal von der Wertschöpfung, von den Arbeitsplätzen, von den Steuern, die nicht gezahlt werden und so weiter. Derzeit gibt es in Europa einfach gar nichts. Es gibt riesige amerikanische und riesige chinesische Plattformen und keine europäische.
1: Aber die Frage ist, habt ihr eine Vision, wie das aussehen könnte? Weil es wird ja nicht so aussehen wie Facebook, weil das gibt es schon. Und das besser machen aus dem Stand werden wir Europäer nicht schaffen. Es muss ja eine einen nächsten Schritt geben, ist schon klar, wir sind jetzt nicht die äh, äh, Wissenschaftler, quasi ja ähm, da, da muss man halt sehr genial sein, um das zu wissen. Aber das das also im Buch steht immer, wir brauchen sowas Europäisches, aber dann wäre ich dann bleiben wir halt stehen und wissen nicht, wohin geht die Reise. Also was was ist eure Vision? Wie soll diese Innovation ausschauen?
3: Also was nicht möglich ist, ist zu sagen, so wir bauen jetzt ein europäisches Facebook nach und das wird dann vom User auch angenommen. Das geht natürlich nicht, sondern die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir in Europa Innovation ermöglichen in einem stärkeren Ausmaß, als das jetzt der Fall ist. Das heißt, wir müssen mehr in Forschung und Entwicklung investieren und wir müssen hunderte Projekte entwickeln, dass, ein, dass eins vielleicht etwas wird. Das heißt, wir müssen auch die Ressourcen, die vom Privaten, aber auch von der öffentlichen Hand in solche Forschungs- und Entwicklungsprojekte äh, gelenkt werden, die müssen wir einheitlich in Europa versuchen, in Allianzen zu organisieren. Und deswegen schlagen wir vor, dass dass viel mehr Geld, sowohl privates als auch öffentliches Geld, Stichwort Rundfunkgebühren, in die Forschung und Entwicklung von alternativen europäischen digitalen Destinationen geht. Das muss aber nicht das Nachbauen von was Bestehenden sein, sondern da können wir auch die nächste technologische Revolution versuchen, von Anfang an mitzugestalten. Ob das jetzt beispielsweise die Blockchain-Technologie ist oder andere, wo Europa vielleicht etwas früher dran ist und etwas schneller dran ist und wo Europa vielleicht schneller mitspielen kann. Die Blockchain-Technologie hat das Grundprinzip, dass nicht ein mächtiges Monopol zentral die Daten auf seinen eigenen Server verwaltet, sondern das ist ein dezentrales Vertrauensnetzwerk und das könnte vom Spirit her zumindest etwas sein, was man nicht nur im Transaktionsgeschäft, sondern auch für den Medienbereich anwenden könnte. Und dafür wollen wir, und das ist sozusagen der Aufruf der Allianz, die interne Konkurrenz in den einzelnen europäischen kleinen Ländern, zum Beispiel zwischen Print- und elektronischen Medien oder auch zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und privaten Medien, Die wollen wir zurückstellen und sagen, halten wir zusammen und investieren gemeinsam in Public-Private-Partnerships, in Forschung und Entwicklung, um in der nächsten technologischen Stufe eigene Projekte entwickeln zu können. Das ist, glaube ich, eine Überlebensfrage, wenn Europa nicht völlig hinter Asien und Amerika zurückfallen will.
2: Und was sehr interessant ist, was Facebook und YouTube ja zeigen, ist, dass es möglich ist, globale Medien zu machen und dass es auch möglich ist, dass so gut wie alle Medienhäuser Europas darauf mitmachen. Alle stellen ihre Sachen drauf, weil sie haben was davon, mehr oder weniger. Manchmal glauben sie, sie haben mehr davon, als es dann der Fall ist. Aber es ist möglich, solche globalen Dinge zu bauen. Also ist es auch möglich, europäische zu machen. Bisher haben alle immer gesagt, man kann keine europäischen Medien machen, wegen den vielen verschiedenen Sprachen und den, den Eigenheiten. Aber da braucht man sich nur anschauen, was schon da ist. Und da sieht man, es geht ja. Also Facebook funktioniert ja. Das heißt, man bräuchte einfach etwas, das nach europäischen Regeln funktioniert und ebenso gut oder besser ist. Was nicht gehen wird, ist, wenn jedes Medienhaus versucht, sein eigenes zu machen. Weil wegen der Netzwerkeffekte und so funktioniert Datenwirtschaft nun mal, ähm, gibt es immer nur eines, wo alle hingehen.
0: Ähm, ja, ich bin 90 Prozent bei dir, ich bin auch 90 Prozent bei dir und bei dem Buch an sich. Gut, aber der 180 Prozent ist viel. 180 Prozent <lacht> wäre ja die absolute Abkehr. <lacht> ähm, Die treibende Kraft hinter Facebook, die treibende Kraft hinter Amazon oder die treibende Kraft auch jetzt momentan hinter Tesla oder Netflix ist Innovation. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mhm. Also nur Regulierung alleine wäre ein erster Schritt, aber ohne Innovation, die diese Produkte sexy macht, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt, funktioniert es nicht. Amazon beispielsweise hat in der Geschichte der Wirtschaft den billigsten Zugang zu Kapital überhaupt, ohne bis bei einem Investment von was zwei, zwei Milliarden Dollar das erste Mal einen Cent zurückzuzahlen weil es gar nicht mehr darum geht, ob die profitabel sind oder nicht, weil es darum geht, eine Geschichte zu erzählen, innovativ zu sein, die Welt zu verändern, unter Anführungszeichen. Das Gleiche gibt es momentan bei Tesla. Mhm. Billiges Kapital, billiges Geld bis zum nicht mehr. ohne Chance auf irgendeinen Return. Ähm, worauf ich hinaus will, wie können wir da in Europa überhaupt Schritt halten, wenn wir uns immer und immer wieder damit befassen, wie wir gleichziehen können?
2: Na, der Punkt ist ja, dass äh, derzeit Innovation verhindert wird weil da Monopole entstanden sind. Und diese Monopole, durch diesen äh, so fast gottgleichen Blick auf den Markt, den sie haben, indem sie alles beobachten, wissen, was auf jedem einzelnen Handy stattfindet, immer genau wissen, wer was einkauft, diese Monopole wissen als allererstes, was Neues kommt. Das heißt, sollte sich, wenn sich eine App entwickelt, die erfolgreich ist, dann wird sie von einem dieser drei, gekauft, bevor sie auch nur über irgendwo über die Relevanzgrenze kommt. Und so halten die sich ja immer größer. Darum. Das merkt man ja bei denen, die sie, die sie haben, die groß sind, aber die kaufen ja auch viele Sachen, von denen wir nie erfahren, einfach nur, um den Markt zu bereinigen genau. und ihn für sich selbst zu haben. Das heißt, der erste Schritt ist einmal, ich glaube nicht, dass es dran fehlt an Leuten, die Ideen haben, Geh mal rum, es gibt unfassbar viele Leute mit guten Ideen und es gibt in Europa auch relativ viel ähm, Wissenschaft so künstliche Intelligenz. Es gibt relativ viel Wissen. Aber äh, der erste Schritt ist mal überhaupt zu ermöglichen, dass neben diesen Monopolen etwas entstehen kann, indem man den Raum dafür schafft und Dann, die eindämmt.
0: Darauf wollte ich hinaus, um Scott Galloway auch noch mal zu zitieren, der ja in, momentan bei jeder Gelegenheit eben davon spricht, dass es nicht reichen wird, diese Monopole überhaupt zu regulieren sondern dass ja. sie zerschlagen müssen auf lange Sicht. Weil er der Meinung ist, wenn wir die Spielregeln so ändern, dass wir mit Google mitspielen können, spielt Google morgen aber ein anderes Spiel. Und es geht alles wieder von uns. Finden Ja, auch,
2: ist aber nicht so einfach in der richtig. Datenwirtschaft, weil wenn man Google in fünf Teile teilt, dann wird trotzdem einer den Algorithmus das kommt, besitzen glaube ich, auch in den und einer also dem, dass, äh, ich, ein großes Google werden.
3: Ich glaube, es ist so ein, es kann nicht nur die Antwort sein, gegen etwas zu sein. Also es hat keinen Sinn, nur gegen Facebook und gegen Google zu sein, sondern das Wesen der Marktwirtschaft ist Wettbewerb. Es muss Wettbewerb erzeugt werden. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich nicht so wie Asien protektionistisch das gemacht hat, wie China das gemacht hat, Facebook und Google verbieten oder zerschlagen oder zertrümmern, kaputt machen, sondern wir wollen, dass, Europa einen, dass in Europa ein Wettbewerb herrscht, dass es auch europäische Destinationen gibt, also europäische Angebote, die auch gut sind. Da, kann, da, 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 ist, da ist so ein Level-Playing-Field, das heißt eine äh, Regulierung und gleiche Rechtsnormen, die angewendet werden, sondern die Mindestforderung. Man könnte einen Schritt darüber hinaus um zu sagen, in der Situation müssen die gefährlichen Massenmedien aus dem Silicon Valley sogar etwas strenger reguliert werden, damit in Europa was entstehen kann. Und, und dazu kommt aber auch, dass sowohl privates als auch öffentliches Geld in die Forschung und Entwicklung gepumpt werden muss, weil wir wären unglaublich viele Milliarden zig Milliarden verbrennen beim Versuch, etwas Eigenes zu starten. Und nur die Kombination von einer proeuropäischen Regulierung mit öffentlicher äh, Subventionierung von Forschung und Entwicklung, so dann private Unternehmen vielleicht in Allianz mit öffentlich-rechtlichen Unternehmen eigene Destinationen bauen, so wir Wettbewerb haben. Ein Wettbewerb. Es gibt schon europäische Suchmaschinen, die genauso gut funktionieren, die aber aufgrund der Netzwerkeffekte niemand verwendet. Es gibt auch viele Social Media Destinationen, die aufgrund der Netzwerkeffekte einfach jetzt noch nicht diese Massenverbreitung haben wie Facebook. Es gibt viel Innovation in Europa und wir müssen dem nur zum Durchbruch verhelfen. Das heißt, unser Ansatz ist zu sagen, bündeln wir unsere Kräfte, bündeln wir unsere öffentlichen Mittel, bündeln wir die privaten Mittel und versuchen Europa wieder stark zu machen und gute neue Projekte zu bauen. Das
0: muss kein Kopieren sein der amerikanischen, aber in der nächsten Stufe wieder dabei sein. Ich würde ganz gerne das internationale Thema schön langsam Richtung Richtung Österreich lenken und das ist vielleicht eh der, der richtige Punkt dazu. Ja, Und würde ich alles unterschreiben, jetzt kommt aber dann irgendwann der Reality-Check, wenn ich in österreichischen Medienhäusern versuche, mit Chefredakteuren, Medienmanagern und anderen zu reden, wie viele würden das so mittragen? Wie viele sind überhaupt so weit, und das meine ich jetzt bewusst provokant, dass sie das Thema verstehen, auch eurer Aufklärarbeit... Das wäre zu überheblich zu sagen, das versteht keiner, aber wir sind so gescheit. Ich glaube, mein subjektives Gefühl ohne ohne
3: Umfrage ist einfach, ich glaube, dass die Hälfte Hälfte da dabei ist und das mittlerweile äh, versteht und da mitgeht und dass vielleicht die andere Hälfte äh, die noch nicht als Medien begreifen will. Es gibt zum Beispiel im Printbereich viele Verleger, die sagen, wir wollen... Facebook gar nicht den Adelstitel eines Mediums geben, weil nur wir sind die tollen Medien und das wollen wir, das, wir wollen gar nicht, dass der Herr Zuckerberg jetzt beginnt, äh, darüber zu entscheiden, welche Inhalte publiziert werden äh, oder nicht. Das heißt, da, glaube ich, gibt es schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Qualifikation von Facebook oder zumindest vom Newsfeed von Facebook als Medium, dass das zum Vorteil der europäischen Medienindustrie ist und nicht irgendeine erkämpfte Position streitig macht.
1: D'accord, weil... Sie wählen ja schon aus, was wir zu sehen bekommen. Richtig. Insofern braucht man nicht mehr sagen, wir wollen keinen Superchef, Herr Dr. Zuckerberg. Er ist es bereits. Also Richtig. nicht er als Person, sondern
2: seine, sein, sein Unternehmen. Algorithmus, sein Algorithmus, um, Algorithmus und ja. Regeln, die Personen aufstellen dafür genau. natürlich. Ja. Also da Unsere kommt ja nicht mittlerweile von die
3: Zehntausenden sogenannten Moderatoren, die einfach Inhalte runternehmen, wenn sie glauben, die passen nicht. Das heißt, die machen bereits das, was Medien machen, nämlich sie wählen Inhalte aus, sie lassen gewisse Inhalte in die Timeline, sie lassen gewisse Inhalte nicht in die Timeline. Genau was Redaktionen machen. Sie ranken diese Inhalte nach, einem bestimmt, nach einer bestimmten Art und Weise. Je polarisierender, desto stärker ist, desto weiter oben ist es gerankt. Etwas, was typischerweise auch Boulevardmedien machen, allerdings nicht in dieser Radikalität und Perfektion, um zu verkaufen Werbung rundherum. Also was ist nochmal da der Unterschied zwischen Newsfeed und einem Medium? Der Unterschied beispielsweise zwischen Print und Fernsehen, dieser technologische Schritt, war sicher größer als zwischen einer Online-Seite vom Standard und dem Facebook-Newsfeed. Trotzdem äh, ist es klar, dass Fernsehen ein Medium ist und das Print ein Medium ist. Warum soll jetzt der Facebook News wieder auf einmal kein Medium sein? Für mich ist das obvious, es ist eigentlich klar, es kommt nur deshalb nicht ganz noch an, weil historisch gesehen Facebook tatsächlich was anderes war. Historisch war Facebook wirklich eine Plattform, wo sich Freunde... Äh, Privat in privaten Gruppen ausgetauscht haben und Geburtstagsvideos hm. und Torten Am geschickt haben. Anfang das heißt, war es eine Dating-Plattform, war eine Dating-Plattform und dann eine Freundes-, also eher eine Kommunikationsplattform. Nur wir haben den Übergang zum Massenmedium eindeutig äh, übersehen, nicht wahrgenommen und jetzt sind sie sowohl YouTube im Autoplay, äh, Amazon
1: Prime, Netflix, aber vor allem Facebook, der Newsfeed. Massenmedien, die nicht reguliert genau. sind. Genau, aber ähm, der große Unterschied zwischen eben dem Standard-Newsfeed und dem Facebook-Newsfeed, wo du gesagt hast, wo ist der Unterschied, ist, die einen haben einen journalistischen Anspruch und die anderen nicht. Und da wäre die Frage... Ähm,
3: Wieso haben die keinen journalistischen Anspruch? Die haben halt, die haben den journalistischen Anspruch nach ihrem Algorithmus programmiert und für die ist halt äh, was möglichst polarisiert eben das, was vorne stehen soll. Ja, aber Sie was sagen, ist ein journalistischer Sie, sagen Anspruch? Sie haben
1: keinen. Das wäre die Frage, die ich an dich stellen wollte. Was verstehst du unter Journalismus?
3: Wenn also der Unterschied zwischen einer Plattform, einem sogenannten Host-Provider und einem journalistischen Produkt ist, dass bei einem journalistischen Produkt der Herausgeber durch seine entweder Algorithmen oder Redakteure bestimmt, welche Inhalte kommen und in welcher Reihenfolge sie kommen, der gewisse Inhalte nicht sendet, gewisse Inhalte schon sendet und der die Hoheit hat, die Hoheit hat darüber, was publiziert wird. Bei einem Host-Provider, also einem Cloud-Service oder einem rein technischen Telekom-Dienstleister kann jeder alles draufstellen und keiner schaut sich vorher an, keiner rankt das, keiner kontrolliert das, was, was da drauf ist. Nein, das ist schon klar.
1: Aber jetzt hast du trotzdem, dann hättest du ja gesagt, Facebook macht Journalismus. Richtig. Nach deiner. Also dort, da würde ich widersprechen. Ich würde sagen, sie machen keinen Journalismus, weil der Unterschied ist, wir übernehmen Verantwortung für das, was wir aussenden. Dann, dann, Und das ist ist der Kern des Journalismus, dass man für seine Inhalte die Verantwortung übernimmt. Facebook
3: übernimmt keine Verantwortung, obwohl sie Herausgeber sind. Ja, ja, Sie schreiben viele Artikel nicht selber. Mittlerweile kaufen sie auch schon Inhalte ein. Also sie kaufen viele Fernsehrechte ein. Also sie sind auch schon selber tatsächlich auch redaktionell tätig. Aber der Hauptteil von Facebook ist von Usern zugeliefert. Das heißt, der Artikel kommt von Medien, von Usern, von anderen. Aber sie sind als Herausgeber, müssten sie verantwortlich gemacht werden für das, was sie publizieren. Dass sie das nicht aufgrund der rechtlichen Lage nicht gemacht werden, bedeutet aber nicht, dass sie nicht inhaltlich immer noch als Herausgeber zu qualifizieren sind. Natürlich, ja, kein,
1: keine Frage. Ich wollte nur herausarbeiten, dass es eben, dass sie zwar Herausgeber sind, dass sie Massenmedien sind, aber dass sie keinen Journalismus betreiben. Weil der Unterschied liegt eben in der Übernahme der Verantwortung, egal ob ich rechtlich dazu verpflichtet bin oder nicht. Journalismus ist, ich sende was aus, ich äh, produziere Content, aber es ist mir nicht egal, was der auslöst.
2: Naja, nee, aber dann würdest du ziemlich viele Boulevardzeitungen ausschließen aus dem Journalismusbegriff, was du vielleicht tust. Ja, also, ähm, weil, also ich meine, man kann sagen, guter
1: Journalismus und schlechter Journalismus. Ich sage dann halt einfach immer nur, es ist Journalismus genau. oder nicht. Aber sagen wir, sie machen, dann machen sie halt schlechten
2: Journalismus. Dann machen sie schlechten ja. Journalismus. Der gefährliche Journalismus ist schlechter Journalismus. Ja. Puh, ich würde sagen, es ist auch schön. Journalismus. Aber das ist ja das Gefährliche. Wenn jemand nur darauf abzielt, was die meisten Reaktionen hervorruft, was vielleicht am meisten verkauft, jetzt, wenn wir von einem Printblatt ja. reden, dann ist das ja auch Hass zum Beispiel. Ja, oder Verleumdungen oder Ich Darf ich dir
3: da, ja, da, da widersprechen? Also, ich glaube nicht, dass es die Aufgabe sein sollte, die Qualität von Journalismus äh, zu beurteilen. Also, ein Boulevardblatt, das auf Reichweite aus ist, und das möglichst viele Leser haben will und dem dann fast jedes Mittel recht ist, würde ich jetzt deshalb nicht, nicht der Journalismus bezeichnen. Journalismus heißt, äh, ist geschützt durch Artikel 10 der Menschenrechtskonvention, die Meinungsfreiheit und man darf fast alles publizieren, was nicht gegen die Gesetze verstößt. Aber wir haben eben Gesetze, neben dem Strafrecht vor allem die Mediengesetze, die gewisse Sachen, zum Beispiel Persönlichkeitsschutz, absichern. Es darf in einem Medium niemand seiner Persönlichkeitsrechte beraubt werden. Es gibt auch wieder Ausnahmen, öffentliche Personen und so weiter. Und diese, diesen Schutz, diesen Persönlichkeitsschutz, diese Medienrechte, die werden bei Facebook nicht angewendet. Das heißt, wenn jemand auf Facebook äh, beschimpft wird, wenn äh, äh, angedroht wird, dass seine Kinder vergewaltigt werden sollen, weil man weiß, wo man wohnt, dann ist das, was in keinem Medium der Welt möglich wäre, geschützt durch Medienrecht. Bei Facebook ist es aber möglich, solange es keine strafrechtlich relevante, tatsächliche, konkrete Bedrohung ist. Und das finde ich ein
0: Skandal. Das muss sich die Katze werden. dann halt immer in den Schwanz, weil natürlich die Plattformen, wie sie sich selbst nennen, dann sagen, Wir, dieser Content wird eben nicht von Journalisten erzeugt. Beispiel. Was vorst- ja, komplett irrelevant ist. Das ist egal, ob es vom Journalisten erzeugt wird oder offen.
2: nicht, das ist egal. Nein, der, der Punkt ist, die wollen nicht Medien sein und sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, als Medien qualifiziert zu werden, obwohl sie genau wissen, dass sie es sind. Und Sie sagen, Zuckerberg hat es ja auch gesagt jetzt vor dem Kongress, sie haben Verantwortung. Der Grund, warum sie es nicht wollen, ist, dass es ein bisschen teurer ist, den Newsfeed vorher zu checken als nachher. Und das ist der einzige Grund. Also sie wollen einfach nicht die Verantwortung übernehmen, vor der Veröffentlichung dessen, was sie in den Newsfeed schicken, das durchzuchecken, sondern diese Verantwortung von sich weisen, weil es ein Kostenfaktor ist. Dabei wäre der Kostenfaktor jetzt gar nicht so groß, weil jedes, jedes Medium der Welt leistet sich das. Man bräuchte halt anstatt ähm, 20.000 Leute, die hinterher räumen, bräuchte man Social Media Editors, die vorne wegräumen und schauen, was entspricht den Regeln. Das heißt, es wäre durchaus möglich. Und ich finde gerade, wenn wir, wir sprechen da von den größten Unternehmen der Welt. Das sind die wertvollsten Unternehmen der Welt. Und wenn jetzt jemand sagt, das geht nicht, weil das zerstört ihr Geschäftsmodell, wenn sie ihre Inhalte checken müssten, eh nur die, die in den Newsfeed gehen, also nur die, die massenhaft verbreitet werden, dann finde ich das immer ziemlich lächerlich einfach.
0: Ich glaube, es ging nur jetzt um die Unterscheidung. Ich bin hundertprozentig bei euch. Facebook, YouTube sind Massenmedien. Ich glaube, es ging um die Unterscheidung, sind das journalistische Medien, weil der Content dahinter, und das ist auch wie immer die Argumentation, die ich aber zum Teil nachvollziehen kann, beispielsweise auf YouTube, und darauf wollte ich hinaus, 90% des Contents wird von Laien erzeugt, sind das... Das stimmt nicht. Dann nehmen wir ein Beispiel. Jemand, ein, ein, das stimmt ein, wirklich nicht. Also YouTube ist, ist, ist sehr, YouTube, sehr viel ist ein professioneller YouTuber Content teilweise von uns gestohlen, ohne die Urheberrechte vorher abzuchecken.
3: Also schau mal auf YouTube, wie viele professionelle Videos Echt? da von Fernsehshows, von, 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 von anderen Inhalten. Also dass das 90 Prozent von Usern ist, die ihre privaten Videos gedreht haben, das ist einfach quantitativ nicht richtig. Aber es
0: sind per Definition bislang keine Journalisten. Ich, da, ist ein erfolgreicher ich, ich YouTuber nicht sofort da, 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 ein das, Journalist? Das, das sehe ich nicht
3: so. Also es gibt, meiner Meinung nach gibt es keine nicht-journalistischen Medien. Das heißt, Medien aber, ein, sind immer journalistisch. ein
0: erfolgreicher YouTuber, der einen ein fashion Blog oder ein Polit oder Sport, ist ein, ist ein Journalist. Journalist ja. Also müssten wir bei Gelegenheit eigentlich auch die Definition des Wortes Journalist und anpassen an die Herausforderungen des der Finanzgesetzgebung. Und die sind alle ungefähr ähnlich. In Europa ist das eigentlich.
3: Schon ich finde, es hat
2: aber nicht wahnsinnig viel Relevanz, ob man es jetzt Journalismus nennt oder nicht. Das ist so ein Rückzugsgefecht von klassischen Medien, die sagen, wir sind aber was anderes als die. Mhm. Aber auch klassische Medien haben Kommentarseiten, wo Menschen, die nicht in der Redaktion angestellt sind und von der Redaktion bezahlt werden, Texte liefern und die dort zusammengestellt werden. Trotzdem hat das Medium Verantwortung dafür. Oder Leserbriefseiten, wo Leser etwas schreiben, können so den meistgelesenen Seiten in Printmedien. Und trotzdem hat das Medium Verantwortung für die Leserbriefe, obwohl es von irgendeinem Leser kommt. Man muss es trotzdem durchchecken, als, als Herausgeber, als Chefredakteur. Ja, das ist das auch heißt, die also die Frage, ist es jetzt Journalismus oder nicht, hat keinen Anfluss, Einfluss darauf, ob man als Verbreiter von Informationen an Massen Verantwortung dafür hat oder nicht. Es nützt nichts zu sagen, ich, ich habe eh keine Journalisten angestellt. Das enthebt dich nicht der Verantwortung. Wenn ich jetzt auf Puls 4 eine Stunde freigebe und sage, eine Stunde lang stellen wir nur Sachen zusammen, die uns Leute den ganzen Tag lang äh, in eine Kamera sagen, die wir auf einem Markt aufstellen, dann habe ich trotzdem nicht das Recht, da einfach eine Morddrohung durchzulassen. Geht nicht. Auch wenn das irgendjemand andere gesagt hat, auch wenn das kein Journalist war, sondern irgendjemand auf der Straße. Nein, aber es Trotzdem ist ja auch journalistische es
1: Verantwortung, ist eh klar. Bei euch kommen noch ja. Laien zu Wort. Okay, aber ich würde sagen, dann schließen wir das ab und kommen wieder ganz konkret zu einem Buch und kommen zwar vor allem zum Ende des Buches zu diesen konkreten Vorschlägen für Europa, aber jetzt eben von Europa runter nach Österreich, Weil es wird ja dann sehr konkret und geht auch um Österreich. Ich Versucht es jetzt zusammenzufassen, was ihr schreibt mit meinen Worten und ähm, sag wieder, da sind wir uns in der Analyse ja eh einig, aber mein, meine damit, ich und ihr zwei nehme ich an. Also... Aus den vorher beschriebenen Gründen, was wir jetzt alles besprochen haben, gibt es ein Marktversagen in Sachen demokratiefördernder öffentlicher Diskurs in Europa und Österreich. Es gibt kein Marktversagen, was die Unterhaltung betrifft, weil das quasi eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir amüsieren uns zu Tode. Die These von Neil Postman aus den 80er Jahren ist Realität geworden. Soweit der Chor. Ihr stellt die Forderung auf in dem Buch, dadurch muss man die öffentlich-rechtliche Idee stärken bin ich auch d'accord, ähm, ist in Deutschland ja auch schon eine große Debatte, öffentlich-rechtliche Medien muss man stärken, das Wort Rundfunk ist gestrichen. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Konkreten, er sagt, wie man das erreichen könnte, habe ich so verstanden, anstatt auf öffentlich-rechtlichen Kanälen möglichst hohe Quoten zu erzielen, soll es die Aufgabe sein, der öffentlich-rechtlichen, bisher öffentlich-rechtlichen äh, Medien den Public Value auf möglichst allen Kanälen zu steigern und möglichst viel Public Value in die Welt zu bringen oder nach Österreich zu bringen oder nach Europa zu bringen. Finde ich einen interessanten Gedanke. Gedanken, die Frage ist, was ich noch nicht ganz kapiert habe, wie das dann tatsächlich funktionieren soll. Und das Zweite ist, das hast doch jetzt wieder gesagt, das Geld, das man da einspart, wenn die Konkurrenz beendet ist, könnte man in Innovation stecken. Das hat sich mir nicht erschlossen beim Lesen des Buches, inwiefern das weniger kosten soll.
3: Also Das ist tatsächlich vielleicht überraschend, dass Menschen, die bei privaten Medien arbeiten, wie die Corinna Milborn und ich, dass wir jetzt nicht denen das Wort reden, die sagen, wir brauchen eine Zerschlagung oder eine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Derzeit ist das relativ populär in Europa. Es gibt viele Strömungen von liberalen Parteien oder auch von rechtspopulistischen Parteien, die das öffentlich-rechtliche System an sich in Frage stellen oder zumindest die Gebührenfinanzierung, was auch das öffentlich-rechtliche System indirekt in Frage stellt oder auch zumindest eine starke Reduzierung der Gebührenfinanzierung, was auch das öffentlich-rechtliche System schwächen würde. Wir sind vielleicht überraschenderweise nicht der Meinung, man sollte das öffentlich-rechtliche System Schwächen. Wir sind nicht der Meinung, man sollte für Österreich gesehen den ORF privatisieren und einzelne Sender jetzt Privaten überlassen, sondern wobei das sozusagen dieser Gedanke möglicherweise gerechtfertigt sein könnte, wenn wir nicht diese globale Bedrohungssituation hätten. Also das duale Rundfunksystem kann sich auch irgendwann mal überlebt haben, weil warum gibt es im Printbereich beispielsweise keine öffentlich-rechtlichen Medien und es funktioniert sehr gut, auch mit Qualitätsmedien und im Fernsehen soll es das schon geben. Also ich glaube, dass da so eine Infragestellung berechtigt ist. Nur, wenn es das öffentlich-rechtliche System nicht gäbe, müsste man das angesichts der Bedrohung, die wir durch die Silicon Valley-Giganten haben, jetzt gerade neu erfinden, weil es uns helfen könnte, dieser Bedrohung zu begegnen. Wir, das Problem der bei den Silicon Valley-Medien ist, dass wir mit nicht qualifizierten mit problematischen Lügeninhalten und Fake News konfrontiert werden und wir sollten da ein möglichst qualitativ hochwertiges Mediensystem entgegen, dem entgegenstellen. so Und wenn jetzt aber in den nationalen Märkten, nehmen wir Österreich als Beispiel, sich die privaten Medien mit den öffentlich-rechtlichen Medien einen erbitterten Konkurrenzkampf liefern und Kommerzrechte und Hollywoodrechte und Sportrechte äh, gegenseitig sich wegkaufen und der eine hat Gebühren, also öffentliche Finanzierung zur Verfügung und der andere nicht, dann gewinnt vielleicht der öffentlich-rechtliche, hat vielleicht mehr Kommerz, aber der Public Value bleibt auf der Strecke oder jedenfalls bleibt genügend Geld für den Public Value auf der Strecke. Wenn man also jetzt dieses interne Konkurrenzverhältnis zwischen dem privaten und dem öffentlich-rechtlichen beenden könnte und sagt, wir wollen gemeinsam versuchen, möglichst viel Qualitätsinhalt zu erzeugen, dann spart man sich damit öffentliches Geld, Rundfunkgebühren und kann das investieren in einerseits Public Value und andererseits in Forschung und Entwicklung. Und wir haben da so mehrere Ideen für eine neue Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags entwickelt die das ermöglichen, Gebührengelder umzulenken, weil der interne Konkurrenzkampf umgelenkt wird in einen Konkurrenzkampf der Europäischen Allianz gegen die Silicon Valley Giganten.
1: Im großen Gedanken verstehe ich das auch, wie es im Echten dann funktionieren soll, verstehe ich nicht, weil einerseits... also man könnte auch sagen, eben du hast zwar vorher gesagt, du sagst das als Europäer und als Mensch, der an der Demokratie interessiert ist, aber natürlich bist du auch der Medienmanager Markus Breitenecker und man könnte es auch umdrehen und sagen, du überhöhst den öffentlich-rechtlichen Gedanken und sagst, das ist irrsinnig wichtig und bläst es sozusagen auf, um drunter dann aber zu sagen, was der ORF alles leisten soll und was er nicht mehr machen darf und dann bleibt für den ORF über, was unsexy oder sauteuer ist, womit die Quoten sinken, die Relevanz wieder sinkt und er dann trotzdem äh, auch für seine tollen Public-Value-Inhalte halt viel weniger Aufmerksamkeit hat.
3: Nein, das Gegenteil. Also wir wollen das tatsächlich äh, andersrum. Ähm, man muss unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlich und Public-Value. Das ist nicht ganz das Gleiche. Öffentlich-rechtlich ist derzeit eine... Äh, juristische Beschreibung einer Institution, die als meist Stiftungen konstruiert sind und die das Monopol haben auf Rundfunkgebühren. Public Value ist was anderes. Public Value definieren wir in dem Buch, gibt es unterschiedliche Definitionen dafür, aber wir definieren es als Qualität im Sinne des Gemeinwohls, also Qualitätsinhalte, Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls und 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 diese Inhalte, also Qualitätsinhalte, Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls, den wollen wir ausweiten, den wollen wir auf möglichst vielen Plattformen, Medien, Kanälen, egal ob in öffentlich-rechtlichen Institutionen oder auf privaten Kanälen verbreiten, weil wir glauben, das ist notwendig für die Demokratie und für die Gesellschaft, aber auch für die Medienwirtschaft und für das europäische Mediensystem. Und daher wollen wir eine Organisation, eine neue Medienordnung vorschlagen, die es ermöglicht, dass möglichst viel Public Value, sowohl auf öffentlich-rechtlichen Kanälen als auch auf privaten Kanälen, verbreitet wird. Das heißt, wir wollen nicht, dass die Quote vom Public Value sinkt. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass die Quote vom Public Value steigt. Also wenn es in Österreich nach dieser neuen Idee mehr Public Value gibt, zwar nicht mehr Public Value nur auf den öffentlich-rechtlichen, sondern auch auf privaten Medien und da auch nicht nur auf privaten Fernsehsendern, sondern auch in äh, Podcasts, in Online-Medien und in Printmedien. Also wir wollen das auch gattungsneutral äh, verstanden wissen. Wenn wir also die Quote von Public Value, also Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls auf allen Kanälen erhöhen versus den Fake News und äh, Propaganda-Inhalten, die jetzt auf Social Media stattfinden, dann hat dieses System gewonnen und hat einen Sinn. Was wir allerdings schon wollen ist, dass kein öffentliches Geld für Kommerz, Inhalte ausgegeben wird. Also wenn ein Privater kommerzielle Inhalte macht, die der Markt, die die Werbewirtschaft finanziert, dann soll er dafür keine Förderungen bekommen. Genauso auch die Öffentlich-Rechtlichen, wenn die Kommerzinhalte machen, Hollywood-Filme, Hollywood-Serien, kommerzielle Sportrechte, dann sollen sie dafür keine Rundfunkgebühren verwenden können. Und was da gespart wird... Was da gespart wird, das kann in mehr Qualitätsjournalismus und in Forschung und Entwicklung investiert werden. Aber trotzdem, der Gedanke ja.
2: dahinter ist, also es ist eine Tatsache, dass sich die Kanäle auflösen. Ja, gut. Es wird innerhalb der nächsten Jahre immer mehr on demand geschaut werden. Das heißt, diese Zeit der 50er Jahre, auf die das öffentlich-rechtliche System jetzt aufbaut, mit Monopolkanälen, vor denen man sitzt, von wo man den Fernseher auftritt, bis, man, bis wo man schlafen geht und man bleibt immer am gleichen Kanal. Das aufrechtzuerhalten wird in dieser Welt immer teurer und immer schwieriger. Das heißt, die Argumentation, man braucht die, ein, ein großes Sportereignis, das rein kommerziell ist, wenn Autos im Kreis fahren, um, damit danach die Nachrichten gesehen werden, die äh, löst sich auf. Und es wird auch schwieriger und teurer, das aufrechtzuerhalten. Das heißt, man muss sich jetzt, wenn man sich überlegt, wie schafft man es, Journalismus zu erhalten, guten Journalismus zu erhalten, Public Value, da muss man sich überlegen, wie geht man mit der Zeit danach um? Und wie setzt man dieses sehr wertvolle Geld, von dem jeder im Land etwas zahlt und gar nicht wenig, so ein, dass möglichst viel guter Journalismus, gute Kultur herauskommt? Und dann kann nicht die Antwort sein, dass man weiterhin diese alten Kanäle stärkt, die sich auflösen, sondern muss man überlegen, wie schafft man es, dass man möglichst viel davon produziert und dass man es das möglichst zielgerichtet einsetzt. Und ähm, es ist immer die, also deine erste Frage ist, ähm, was verliert der ORF dann und was gewinnen private? Aber das nein, ist eigentlich das war, nicht der Punkt.
1: Das war nicht, äh, das war nicht meine erste Frage, aber ähm, oder die zweite. Ich, ja, ich wollte jetzt nur, ja. ja gut, ja, aber äh, trotzdem. Ähm, muss man es halt zu Ende denken. Also ja. mir ist schon klar, es war nicht meine erste Frage, aber ich habe mich jetzt äh, drei Tage mit eurem Buch beschäftigt und habe mir das Danke ja auch durchgedacht. Sehr. Und mir ist schon klar, dass ihr dann auch die Botschaften aus eurem Buch präsentieren wollt. Wir gehen halt davon aus, dass unser Publikum sehr informiert ist und es sowieso auch dann lesen wird. Und wir wollen halt über das hinausgehen. Mhm. Und ist mir schon klar, also die Gedankenschritte, denen äh, sehe ich auch alles so. Und ich kann ja... Ich bin nicht mehr so jung und ich kann es trotzdem an meinem Medienverhalten sehen. Wir haben drei Streaming-Dienste und schauen sehr wenig lineares Fernsehen, nur mehr nur noch wirklich. Bei Wahlen in Wirklichkeit, weil wir Sport nicht schauen. Also da kommt nicht mehr viel raus und den Rest schauen wir dann halt on demand von euch oder vom ORF die großen Diskussionssendungen Eben. oder einzelne Interviews, genau. aber auch dann nur das noch ist das, jetzt Interview. Noch aber nicht verbreitet in der Bevölkerung, ja. die breite Bevölkerung schaut lineares Fernsehen, sind, aber irgendwann in nicht mehr lange, nicht mehr lange können wir mal davon ausgehen. Gut, ich wollte jetzt aber auf einen anderen Punkt und dann sagt sie wieder, das ist klein klein und ist nicht so interessant, aber ganz am Ende das gedacht, noch gar nicht gesagt. Ähm, du <lacht> äh sie natürlich sind, ist ein großes Interview von dir mit dem Bundeskanzler, hat auch Public Value. Und wenn die Bundesländerzeitungen die drei Spitzenkandidaten gemeinsam in einer Diskussion haben und das in, sowohl in Textform als auch im Bild verbreiten, dann hat das genauso Public Value. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen den Mediengattungen. Und wir hoffen auch mit diesem Podcast ein bisschen Public Value zu machen. Alles gut. Aber wer macht dann zum Schluss, mit welchem Geld, eine Sendung für die Kärntner Slowenen und Inhalte für die.
2: Der öffentlich-rechtliche, mit
1: ja. und und eigenen sich,
2: Kanälen. Kann er sich also, das dann noch leisten? Das ist eben dann die Frage. Ja, unbedingt, weil das ist ja sein Kernauftrag. Unbedingt. Also das, das Sinn des öffentlich-rechtlichen Systems ist ja genau das. Also zum Beispiel Sendungen für die Kärntner Slowenen zu machen, Kultur zu bringen, die vielleicht sonst niemand bringen würde, weil es zu teuer ist oder weil es sich kommerziell nicht lohnt. Das Ding ist, wenn sich etwas kommerziell sowieso von selber tragt, dann soll es doch jemand machen, der es finanzieren kann. Wenn es aber nicht der Fall ist und man, man kommt überein als Gesellschaft, dass es etwas ist, das gezeigt werden sollte oder gebracht werden sollte, dann soll es mit öffentlich-rechtlichem Geld gezahlt werden, also mit Gebührengeld gezahlt werden. Das kann jetzt auch Sport sein. Ich persönlich, also ganz persönlich, halte Sport für Unterhaltung, aber die Gesellschaft insgesamt findet Sport als identitätsstiftend. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel ein wichtiges Skirennen muss für alle zugänglich im Free-TV, also ohne dass man dafür extra ein Abo abschließen muss, zugänglich sein und es kann sich niemand leisten, das zu übertragen, Da muss es der Öffentlich-Rechtliche natürlich machen, weil es ein gesellschaftlicher Auftrag ist.
3: Darf ich ergänzen? Aber
2: er verdient ja dann, also
1: ja, er ja, tut le- immer so, als würde der ORF das Geld nehmen und äh, die Gebühren nehmen und nur in äh, Dancing Stars und, ähm, äh, und Sport stecken, aber ist es nicht umgekehrt, dass er damit auch Geld verdient, dass er dann in andere Sachen stecken kann?
3: Nein, also mit Dancing Stars verdient der ORF kein Geld, das kostet Gebührengeld, das ist so teuer in der Produktion, dass es Gebührengeld kostet, aber ich glaube, man muss darauf hinweisen, dass, ein, dass wir hier nicht in einem Wirtschaftszweig sind, wenn wir über Medien sprechen, der rein nach marktwirtschaftlichen Kriterien beurteilt werden kann. Äh, Produkte, die im Wirtschaftsbereich Minderheitenprodukte sind, die keiner kauft, die keiner sieht, die werden einfach aussortiert und die gibt es nicht mehr zu kaufen. Die haben sich einfach am Markt nicht durchgesetzt. Das ist eine, rein, eine reine kommerzielle kapitalistische Denkweise, wenn es um Zahnbuster geht oder um andere Consumer Products. Ich glaube, im Medienbereich ist es anders. Das ist, Medien sind ein, ein Hybrid zwischen Wirtschaftsgut und, und Kulturgut. Und da sollte es auch genügend Raum, und zwar abgesichert und garantiert genügend Raum gibt für Minderheitenmeinungen, für Gegenmeinungen, für äh, für Menschen, die vielleicht nicht jetzt im Mainstream durchkommen und ankommen. Und da deswegen brauchen wir nicht nur kommerzielle Medien, also private Medien, die sich vielleicht hin und wieder mal auch eine Förderung, wenn sie Public Value Inhalte machen, holen, sondern wir brauchen auch die Institution des Öffentlich-Rechtlichen, damit abgesichert ist, wenn die Privaten keine Lust haben, Public Value und zu sagen, machen. Wir,
1: ihr könnt jetzt jederzeit aufhören. Ihr könnt genau, jetzt sagen, jetzt eigentlich, das das sein, habe ich alle durchinterviewt, richtig, Werbung bringt es auch keine. Machen, genau, sagen, ähm, wir machen nur noch den Bundeskanzler, weil beim Kurz sind immer die Quoten gut, aber ehrlich gesagt, genau, es könnte die, also die sein, Opposition die Privat- brauchen wir nicht interviewen, weil da haben wir keine Werbung. Könnt ihr hier morgen sagen, wir genau. hören
3: jetzt auf. Die Privaten, Den Privaten kann man nicht vorschreiben, welche Programmgenres sie machen. Daher braucht es die Institution des öffentlich-rechtlichen nach wie vor. Das stellen viele in Frage. Also ähm, Bleischacker von Servus TV beispielsweise sagt, wir brauchen den ORF nicht mehr, mhm. sondern das können alles Private machen. Da sind wir anderer Meinung. Wir glauben, wir brauchen die Institution, damit die Volksgruppen in Kärnten, damit die Minderheitenprogramme jedenfalls abgesichert äh, gesendet werden. Darüber hinaus braucht es auch den öffentlich-rechtlichen, um... Information, also Nachrichten, als Kernaufgabe anzubieten, selbst dann, wenn das auch die Privaten anbieten. Also selbst wenn die Privaten hochqualitative, gute Nachrichten machen, soll es trotzdem nebenbei oder daneben auch öffentlich-rechtliche News geben, einfach weil die Meinungsvielfalt an News an sich ein Wert ist, den wir aufrechterhalten wollen. Nur für den Bereich, wo es ein... Recht gibt, eine Sendung gibt, ein Programm gibt, dass es nur einmal gibt, weil es nur eine Lizenz dafür gibt, weil es nur ein Live-Signal gibt. Nur dann schlagen wir vor, dass das Prinzip des, sagen, das Effizienzprinzip zur Anwendung kommt, des Bestbieters. Das heißt, derjenige soll die Lizenz bekommen, das auszustrahlen, soll den Zuschlag bekommen, der es mit in möglichst höchster Qualität macht, aber mit dem geringsten Einsatz von Gebührenmitteln. Das heißt, wenn ein Privater etwas mit weniger Einsatz von Förderungen oder Gebühren herstellen kann, dann soll es der Private herstellen und der Öffentlich-Rechtliche erst dann, wenn es für den Privaten nicht möglich ist, weil es zu aufwendig ist oder zu teuer. Das gilt aber nur für den Bereich, wo das Programm, wo die Lizenz nur einmal vorhanden ist. Das das ist sozusagen die Idee. Das heißt nicht, dass man nicht grundsätzlich auch öffentlich-rechtliche Kanäle braucht, die eine Grundversorgung mit Public Value jedenfalls anbieten, weil wir auch den Meinungspluralismus wollen.
1: Das heißt, alle Mediengattungen bekommen nur dann öffentliche Förderung, wenn sie eben was von... Public Value anbieten. Ja, keine das ist Förderung. ja jetzt
2: im Fernsehen auch schon so. Also, ja, weiß, Fernsehstationen bekommen ja mal Förderungen. Ich habe ausgerechnet. Ihr bekommt als
1: Gruppe, glaube ich, 3,2 Millionen. Ja, genau. Euro. Also
2: für Public Value-Dinge. Das ist Geld, das private Fernsehstationen bekommen, aber es ist derzeit auf die Gattung Fernsehen beschränkt, was in einer Zeit, wo alles nebeneinander am Smartphone landet, ein bisschen absurd ist. ist. Genau, also, das löst sich ein bisschen also auf. Deswegen muss man das neu verzichten. denken. Oder nur dann, also, es können alle anderen auch bekommen. Genau. Klar. Man, also wir würden es ausweiten. Alle
3: Medien bekommen nur dann Förderungen, wenn sie Qualität im Sinne des Gemeinwohls, also Public Value herstellen.
0: Hm? Ich würde gerne abschließend äh, nochmal auf die Frage von ganz, ganz von Beginn äh, zurückkommen, äh, was wir ganz kurz angesprochen haben. Äh, wie wir es denn halten, oder auch ihr es haltet in eurem Medienhaus mit Kollegen, die logischerweise die, Konferen- die Konkurrenz beliefern, wenn sie twittern, wenn sie auf Facebook posten. Wie haltet ihr es? A, persönlich? Mit Twitter und Facebook, du, Karina, hast vor allem äh, überlegt, äh, auf, auf eine Newsletter-Kommunikation mit deiner Community umzusteigen. Es wird mir interessieren, interessiert, ob du es wirklich machen willst. Oder
3: ja, ich habe schon begonnen
2: damit und zwar für längere Texte auf Facebook. Also ich nutze nach wie vor Facebook sehr ja. praktisch, um kurze Fragen zu stellen, um zu schauen, was interessiert Leute in einem Interviewpartner. Dinge anzukündigen. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich äh, längere Texte, also einen Gedanken formulieren will, dass Facebook nicht das richtige Medium dafür ist. Weil diese Belohnung von Polarisierung und von Emotionen keinen guten Einfluss darauf hat, wie Texte dann ausschauen. Das heißt, entweder man schreibt einen differenzierten Gedanken und es liest niemand, weil es Facebook einfach nicht ausspielt, oder man spitzt Richtung Facebook zu, macht es sehr persönlich, sehr emotionsgeladen, dann ist es aber eigentlich nicht mehr das, was ich schreiben will. Dann sehen es da viele Leute, aber ich mag das nicht, diesen Einfluss eines amerikanischen Facebook-Chefredakteurs auf den Text. Und das sieht man bei allen Leuten, die auf Facebook publizieren, dass dieser Einfluss da ist. Deswegen bin ich für Texte umgestiegen auf einen E-Mail-Newsletter. Und es hat tatsächlich, ähm, erstens mal wird es wahnsinnig gut angenommen, also es gibt sehr viele, die ihn abonniert haben und ich bekomme sehr, sehr hochqualitative Antworten, ganz anders als die Kommentare, die ich auf Facebook bekomme, sondern wirklich ausgearbeitete Antworten von Leuten, die sich wirklich was überlegt haben, das mich sehr weiterbringt, die sich bedanken dafür, auch für die Gedanken, die, die ich da teile. Und äh, Dinge zurückschreiben, für die ich mich von Herzen bedanke, weil es wirklich so ein ein Dialog ist, wo echt was weitergeht. Und da sieht man, was es für einen Einfluss hat, welches Medium man verwendet. Das heißt, ich habe mich nicht zurückgezogen aus Facebook. Ich nutze es natürlich. Es ist ja auch ein Monopol. Das ist so leicht woanders Wechseln kann man ja nicht. Ebenso Twitter. Aber äh, ich versuche nicht das so zu befördern, indem ich wertvolle Arbeit von mir her schenke, weil dazu ist mir das Medium wirklich zu gefährlich und zu unsympathisch geworden. Am Wochenende,
0: ganz kurz, habe ich von jemandem aus der Nicht-Medienbranche den Satz verwende jetzt einfach gehört, denn denn, denn, das bleibt mir seither im Kopf, warum noch Zahlen für einen Kommentar oder ein Abo, wenn ich jede Meinung des Journalisten in Österreich auf Twitter lesen kann. Jetzt kommt Twitter bei euch im Buch nicht vor, weil es auch in Österreich auch ein Journalistenphänomen ist, aber gegen dieses Argument konnte ich nichts sagen. Genau, außer, richtig. Aber das ja, ist aber da bedienen wir aber auch Konkurrenz Alle genau. unsere Journalisten. Genau, wir, die, wir, du bist wir, wir füttern
3: drückter. die Beste, ich, ich bin nicht drauf, aber wir, wir füttern die Beste, die uns frisst, ist, ist die Überschrift über ein Kapitel, ja, genau. also genau, genau richtig. Deswegen, wir haben ja auch die medienpolitische Diskussion gerade, welche Schranken soll beispielsweise der Öffentlich-Rechtliche im Internet haben, im Online-Bereich haben. Da wird auch etwas vermisst, ver, ver, vermixt. Wir sind in diesem Buch der Auffassung, dass es keine Schranken, auch für die Öffentlich-Rechtlichen nicht, im Online-Bereich geben sollte. Das haben viele private Medien immer gefordert und die Verleger fordern das bis heute. Wir glauben nicht, dass es da Schranken geben sollte, weil wir ja ganz grundsätzlich der Meinung sind, dass die öffentlich-rechtliche Idee sich gattungsneutral auf allen Gattungen, also auch Print, Fernsehen, Radio, aber auch natürlich online beziehen soll. Und sogar auch für Social Media. Also ähm, wir sind der Meinung, der ORF sollte am besten in Public-Private-Partnerships aufgrund der vorher besprochenen Netzwerteffekte sich auch auf Social-Media-Kanäle konzentrieren. Wo wir aber schon eindeutig der Meinung sind und das hier vorschlagen ist, dass natürlich es völlig kontraproduktiv ist, wenn teuer mit Gebührengeldern hergestellte Inhalte Also Public-Value-Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen dann auf den Medienmonopolen Facebook und YouTube verbreitet werden. Der ORF hat Gott sei Dank jetzt ein No bekommen von der Com Austria für seinen YouTube-Kanal. Das ist eine richtungsweisend gute Entscheidung, weil warum soll sollen öffentlich-rechtliche Public-Value-Inhalte auf YouTube, also unseren neuen Hauptkonkurrenten, diesen Medien geschenkt werden. Der ORF schenkt uns ja auch Puls4 keine Inhalte. Und diese Unterscheidung zwischen Online, also dem Distributionskanal, Internet, ja, aber die darauf agierenden Medienmonopole, Social-Media-Monopole, Facebook und YouTube, da natürlich ein ganz klares Nein, speziell, wenn diese Inhalte mit öffentlichem Geld, also im Fall
0: vom ORF mit, Rundfunkgebühren hergestellt werden. Würdest du dann aber umgelegt äh, Corinna verbieten in, der, verbieten, in der Arbeitszeit zu twittern? Also verbieten bei der Corinna ist ein bisschen
3: schwierig, äh, weil dann, ähm, also dann ist sie schlecht gelaunt. Gut, aber äh,
1: wir, wir
2: wollen jetzt niemanden verbetzen, Ich folge auch vielen anderen eurer Mitarbeiter, die posten ich, ja, nein, nein, ich möchte trotzdem darauf
3: antworten, weil die Frage stellen wir uns hm. ständig und diskutieren das äh, sehr intensiv. Äh, natürlich ist es ein Problem, wenn unsere Stars, wenn unsere äh, Top-Journalisten ihre Werke, ihre Inhalte, ihre Postings auf unseren Konkurrenzmedien publizieren. Natürlich ist das ein Problem äh, und das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen ja unsere Medienkanäle äh, stark machen. Äh, Trotzdem kann es manchmal sinnvoll sein, äh, Twitter zu verwenden, um eigene Produkte, eigene Videos, eigene Sendungen zu promoten. Also als Promotion-Kanal kann es möglicherweise, so wäre ich immer wieder überzeugt, äh, gerechtfertigt sein. Prinzipiell glaube ich aber, dass wir eigene Kanäle starten müssen, eigene Kanäle betreiben müssen und nicht unsere Inhalte und die unsere Top-Journalisten auf unseren neuen Konkurrenzmedien verbreiten.
1: Noch eine ganz kleine Frage zum Schluss. Was wurde eigentlich aus äh, eurer Frenemy-Strategie mit Amazon? Ihr vermarktet ja Amazon mit ja, das das, Österreich. Ja, ganz richtig. Das ja. ist ne-
3: das, das, wir haben bisher immer Frenemy gesagt. Wir haben mit YouTube kooperiert bei unserem Multi-Channel Network Studio 71, wo wir diese Influencer vermarkten. Wir haben äh, Emma, und tun's auch immer noch, wir haben, vermarkten auch immer noch Amazon. Das ist die sogenannte friendly strategie Einerseits ähm, kritisieren wir, wenn sie Monopole sind und ihre Macht missbrauchen. Andererseits kooperiert man dort, wo man glaubt, dass es sinnvoll ist. Ich stelle diese friendly strategie aber zunehmend in Frage und stelle mal zumindest die strategisch, das strategische Fragezeichen dass man eher zu einer Enemy-Strategie übergehen müsste. Das geht sich wirtschaftlich wahrscheinlich aber erst dann aus, wenn wir es schaffen, diese neue Medienordnung zu argumentieren, dass wir nicht äh, die interne Konkurrenz im Land mit den heimischen, beispielsweise öffentlich-rechtlichen Medien, haben und gleichzeitig die reine Konkurrenz mit den Silicon Valley-Medien. Das heißt, wenn wir die Allianz geschafft haben, wenn wir das Konkurrenzprinzip äh, der heimischen Medien zurückgestellt haben und uns konzentrieren können auf einen Wettbewerb gegen die Silicon Valley Giganten, dann sollte man die auch als Enemies behandeln.
1: Okay, und allerletzte Frage ähm, darf man stellen, seit äh, Gerhard Zeiler mal über dich gesagt hat, du wärst ein fantastischer ORF-CEO oder ORF-Chef. Ist das irgendwas, was du anstrebst, ORF-Chef zu werden, ihn dann von Grund auf zu reformieren, das neue System zu haben und dann nach Europa zu gehen und dort die neue Plattform zu gründen?
3: Nein, ich glaube, dass wir derzeit mit Pro7sat1 und den Aktivitäten, die, die in, in, in Deutschland auch starten, mit, mit, dem, mit dem größten Land Europas, mit Deutschland, eine gewisse Chance haben. Ich glaube ja auch, dass die EU-Ratspräsidentschaft von Österreich im nächsten Halbjahr eine gewisse Chance gibt, dass wir aus Österreich heraus in Europa was bewirken, vielleicht im Schulterschluss mit Deutschland was bewirken. Und ich glaube, dass äh, es eine Allianz nicht nur zwischen öffentlich, rechtlich, privat, sondern auch zwischen den Ländern in Europa geben muss, damit wir in Brüssel äh, das erreichen. Und da möchte ich lieber aus der derzeitigen Position versuchen.
1: Du bist ja mehr die kritische Journalistin, du bist mehr der Visionär und Politiker von euch zwei, finde ich. Würdest du das auch sagen, da gibt es eine gute Chance, dass Österreich was erreicht im nächsten halben Jahr auf dieser Medienebene? Oder sagt die kritische Journalistin, So wie ich die österreichische Medienpolitik kenne, ist das eher unwahrscheinlich.
2: Es ist nicht unbedingt nur eine Frage der österreichischen Medienpolitik, sondern der, der europäischen Lage. Und nach den Interviews für das Buch auch mit der Kommission und mit verschiedenen Medienpolitikern, habe ich das Gefühl, dass die Frage jetzt aufgetaucht ist, was tun wir, und die Antworten noch nicht da sind. Und es gibt jetzt gerade so ein Zeitfenster, wo das möglich ist, glaube ich. Facebook und Google haben sehr, sehr viel Lobbying in Brüssel. Und stecken auch sehr viel Geld rein. Aber derzeit sind sie in der Defensive, vor allem Facebook. Und derzeit ist so ganz offensichtlich, dass man da was tun muss. Und ich glaube, dass gerade zufällig dieses halbe Jahr, wo Österreich jetzt dran ist. Und diese Frage, wie macht man weiter, zusammenfallen. Und deswegen glaube ich schon, dass aus Österreich was möglich ist. und ich hoffe, dass es auch passiert, weil wahnsinnig lange Zeit haben wir nicht Das da. war jetzt ein, auch eine sehr diplomatische, fast schon Politikerinnen Antwort. Also Aber quasi, so. es ist ein Mundfenster und deswegen wird es Österreich... In? Nein, nein, finde ich eh gut. Also Aber ich, ein, wollte jetzt nein, nein, ich meine das ganz ernst, es ist nicht so, dass ich glaube, ich in einem, wenn, wenn alle ja. gegen einen sind und Österreich nicht die Ratspräsidentschaft hat, dann kann man aus Österreich heraus schwer irgendwie den großen Hebel ansetzen. Aber so wie es jetzt zusammenfällt, dass uh, Österreich die Ratspräsidentschaft hat und zugleich dass dieses Fenster gerade offen ist, wo man tatsächlich was tun könnte, deswegen glaube ich wirklich, dass man aus Österreich was machen kann, derzeit. ja Also es ist jetzt nicht diplomatisch gemeint, sondern ganz pragmatisch.
0: Als als, als Freund der optimistischen Schlussworte in dem Podcast ist das der perfekte Moment, um zu sagen, danke, Corinna, dass du da warst. Danke, Danke Markus. Dankeschön. Ähm, Bis bald. Das war's für heute von uns. Wem es gefallen hat, der, naja aus Ermangelung an Alternativen, like uns doch ausgerechnet auf Facebook und Twitter. Schickt uns Vorschläge und Anregungen, wenn ihr hier gerne zu Gast hättet und abonniert uns doch im iTunes-Store oder im Podcatcher eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Ciao.